0: Bei mir im Studio ist Helmer Bartholomei. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Mhm. Ja, dann nehmen wir uns heute mal die Hörerfragen in Sachen Pflanzen vor. Die Urlaubszeit ist ja für viele auch eine Zeit, wo man wegfährt und die Pflanzen alleine lässt. Nicht jeder hat einen lieben Nachbarn, der sich da mal drum kümmern kann. Haben Sie Tipps, was man macht, wenn man mal 14 Tage unterwegs ist? Wir können ja die Pflanzen nicht eingehen lassen.
1: Mhm. Also ich habe in letzter Zeit mich viel mit Gärtnern unterhalten und Gartenfreunden und Kleingärtnern. Und äh, bei vielen Worten O-Ton, oh ach, wir fahren im Sommer gar nicht mehr weg. Wir bleiben im Sommer <lacht> im Garten, so weil es so schön ist. Und ähm, ja, also es ist natürlich schon so, man, wenn man wegfährt, gibt es natürlich verschiedene Tricks und Kniffe. Man kann sicherlich nicht alles überbrücken, aber das geht eigentlich los damit, dass man einfach wirklich schaut, dass man nicht kurz vorm Urlaub noch Pflanzungen macht, zum Beispiel. Also die Pflanzen sind natürlich dann nicht so in der Tiefe, können sich nicht so mhm. gut entwickeln. Man kann Schattierungen machen, also Schattiernetze vielleicht auch mit einbeziehen. Man kann versuchen, durchaus also auch zu schauen, dass man erstmal so so Pflanzen setzt, die dort auf diesen Standort besser klarkommen, die auch mit Trockenheit klarkommen. Man äh, kann überlegen, ob man ein Bewässerungssystem vielleicht einbaut. Bewässerungssysteme, die kann man ja dann mit einer Zeitschaltuhr sehen und dann ist das ja immer schön gleichmäßig automatisch, dass es abgegeben wird. Man äh, könnte Tontöpfe eingraben, die Wasser dann abgeben praktisch. So was wäre eine Möglichkeit, wird jetzt manchmal unter diesem Begriff euers äh, praktisch vertrieben in den Gartenmärkten. Und das kennen wir aber auch schon so ein bisschen aus Omas Zeiten. Die haben eben auch manchmal diesen Tontopf vergraben. Haben, unten das Loch zugemacht und dann eben mit Wasser befüllt. Und dann wurde das so ganz langsam an die Umgebung abgegeben, das Wasser. Man kann aber auch eine Flasche verkehrt rum eingraben beispielsweise und mit Wasser befüllen. Und ich kenne es zum Beispiel aus den älterlichen Zeiten. Die haben dann einfach wirklich auch mal ein paar Wollfäden quasi in die Pflanze rein. Und dann daneben eine Schüssel mit Wasser gestellt, dass das also wirklich langzieht. Doch, oder wie so ein ja. Genau, wie sind ein und ähm, wer Balkon hat natürlich wirklich Gefäße mit Wasserreservoir, dass man also wirklich dort eine, eine bisschen Reserve hat und das kann schon mal ein paar Tage überbrücken. Ansonsten Kästen auch runterstellen, dass die einfach nicht so prallen Sonne ausgesetzt sind, dass man das also wirklich auch ein bisschen schattiert. Ja.
0: Dann habe ich hier eine Frage von einem Hörer, der von seiner Frage schreibt, ist eher eine untypische Frage für die Gartensprechstunde, die ne, finde ich eigentlich gar nicht. Er hat so einen kleinen Miniwald und dort sind bei den Nordmann-Tannen die Nadeln allesamt braun geworden und da macht er sich natürlich Sorgen, was das denn sein kann, er hat nämlich keine Idee.
1: Mhm. Naja, wenn man so ringsrum guckt in den Wäldern und ähm, dann sieht man das schon relativ stark auch in Gärten, dass immergrüne Nadelbäume jetzt oft auch leiden. Einfach diese Trockenheit, man tut ja wirklich, wenn man bewässert, den, den Fokus legen schon auf die Gemüsepflanzen, mhm. auf die Blumen und so weiter. Und diese ganzen immergrünen Sachen, auch die großen Bäume, die vergisst man ja immer so ein bisschen oder zumindest ist es auch manchmal einfach eine Frage der Wassermenge, die man zur Verfügung hat. Und da leiden viele der Immergrün, das zieht sich jetzt schon über mehrere Jahre durch und da kann es manchmal einfach wirklich nur Trockenheit sein und man muss natürlich mal hinschauen, inwieweit vielleicht auch irgendwelche Burgenkäfer da sind, das Aha. würde man ja an Bohrlöchern beispielsweise erkennen, bis hin eben auch zu Schädlungsbefall von Wollläusen oder ähnlichen Tierchen. Also das macht natürlich dann einen Schaden. Dort äh, wäre wahrscheinlich die Priorität darauf zu setzen, erstmal alles zu kontrollieren im Stammbereich, im Nadelbereich sind dort Schädlinge dran und wenn es die Möglichkeit gibt, auch zusätzlich wässern. aber ich weiß, es ist eigentlich ein Unding, weil so eine Menge Mhm. Im Wasser, was große Bäume bräuchten, das kann man schwer bereitstellen.
0: Betrifft das eigentlich nur Nadelbäume?
1: Nein, das betrifft doch alle Bäumesträucher. Ja. Also wir können das ja im Stadtgebiet sehen, aber auch im Land, also die großen Laubbäume betrifft's auch und äh, dort ist es eben wirklich so, dass wir innerhalb der Baumgruppen natürlich Unterschiede haben. Manche vertragen Trockenheit besser, andere schlechter und äh, man hat da jetzt mittlerweile eben auch bei Pflanzungen, dass man wirklich ganz bewusst überlegt, welche kommen mit dieser Trockenheit besser zurecht und können da länger aushalten als andere. Also da wird auch bei Pflanzungen jetzt eine Umstellung sicherlich passieren teilweise.
0: Ja, bei uns äh, in den Dörfern, da sind die Umrandungen der Felder an den Straßen neu bepflanzt worden, das sind Obstbäume und äh, da bin ich auch ganz erstaunt, also die sehen aus, als wenn alles bestens ist mhm. und die kriegen mhm. ja nur wirklich mhm. nicht so viel Wasser. Da mhm. also hat man offensichtlich die richtigen Pflanzen ausgewählt.
1: Na, das sind dann oft auch stark wachsende Unterlagen, mhm. äh, eben für Hochstämme, die dann eben wirklich auch tiefer gehen, einfach in der Bewurzelung. Und ähm, da kann man also wirklich innerhalb äh, der Pflanzenarten gucken, was habe ich tatsächlich selber für einen Boden zu Hause und sucht das dann gezielt aus nach Bodenbedingungen mhm. und nach insgesamt Bedingungen wie man die Möglichkeit hat auch zu gießen.
0: Die Erdflöhe sind wieder unterwegs. Sehen Sie mal, hier mhm. hat sich eine Hörerin gemeldet aus Riesa, da äh, haben die Erdflöhen ausgezeichneten Geschmack die machen sich im Gemüsebeet breit und dann auch noch auf Kohlrabi und Rucola Mögen die das besonders gerne?
1: Also beim Ruckhäler habe ich es wirklich auch öfters gesehen jetzt in der letzten Zeit und da haben wir ja diese kleinen Stecknadelkuppen, großen Fraßlöcherchen drinnen in den Blättern und man kann dort natürlich Verschiedenes machen. Also einmal wäre natürlich der Gedanke, wirklich gut zu wässern. Also die mögen, so die Nässe nicht so gerne, gerne durchhacken, dort wo man die Flächen offen hat oder gerne auch mulchen dann in den Bereichen. Man kann versuchen mit Mischkultur zu arbeiten und man kann natürlich auch verschiedene Kräuter mal anwenden oder probieren anzuwenden. Man muss das manchmal ein bisschen ausprobieren, also nicht immer funktioniert alles und ähm, da ist es wirklich manchmal, auch wenn es jetzt ganz akut ist, einfach da Gedanke mal runterzuschneiden, dass die Pflanzen wieder neu durchtreiben. Mhm. Also beim Salat geht es jedenfalls.
0: Dann haben wir hier eine Frage aus Hoyerswerda. Da ist es so, dass seit ein paar Jahren im Garten Petersilie nicht mehr kommt äh, beziehungsweise nicht durchhält bis zum Ende. Äh, die wachsen nämlich erstmal äh, und früher war so viel da, dass unsere Hörerin das sogar einfrieren und verschenken konnte. Jetzt ist es so, dass kurz nachdem sie richtig aufgekommen sind, die Pflanzen gelb werden und dann eingehen. Woran kann denn das liegen? Mhm.
1: Naja, dort muss man auch vielleicht mal ein bisschen experimentieren vom Standort her. Also mhm. man merkt das schon teilweise, dass das im normalen Gartenbeet, erzählen viele oder berichten viele, dass das bei einem im normalen Gartenbeet manchmal nicht mehr so gut funktioniert. Und ähm, hier muss man einfach mal schauen, ob man eine gute äh, Humusversorgung machen kann, erstmal bei der Pflanzung. Man kann aber auch wirklich mal probieren im Hochbeet. Also bei vielen, wenn man sich so unterhält und schaut in den Gärten, im Hochbeet funktioniert es gut. Im Gewächshaus funktioniert teilweise ganz gut oder in größeren Kübeln oder Kästen. Wir selber haben das jetzt wirklich auch auf einem halbschattigen Beet im, im Garten stehen und dort haben wir eben wirklich richtig gut Komposterde mit eingemischt. Es kann verschiedene Ursachen haben, wie gesagt, manchmal wirklich in Verbindung mit der Bodenart, also wenn das sehr schwere, dichte Böden sind oder sehr leichte Böden, aber auch zum Beispiel Staunässe oder eben eine sehr starke Überhitzung auf den Flächen, das kann auch manchmal dafür sorgen, dass sie sich nicht so richtig gut entwickeln.
0: Im Plauen sind auch Besucher im Garten unterwegs, nämlich die weißen Raupen, die wir haben in diesem Jahr schon einige Pflanzen angefressen. Es saßen unzählige dieser Tierchen auf den Blättern und früher gab es sowas noch nie. Und hier fragt unsere Hörerin, was sie denn machen kann
1: na mhm. ist immer die Frage, was es für Räubchen sind. Also wir man, es wäre natürlich immer ganz gut zu gucken mal, was es überhaupt für Tiere sind, weil wir haben ja auch schönes, schönste Schmetterlingsarten und nicht jede Raube wollen wir immer gleich tot machen. Und äh, da ist natürlich das Ziel, erstmal zu gucken, was machen sie wirklich von Schaden. Ist es ist eine bestimmte Zeit ähm, überlebt die Pflanze, kann die weiter existieren oder geht die dadurch völlig kaputt. Man kann zum Teil absammeln natürlich, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Auch hier wieder der Gedanke, mit Zwischenkultur eventuell zu arbeiten. Mhm. Und dann kann man auch wieder Pflanzenstärkung einsetzen oder so Mittel, die eben auch ein bisschen vertreiben.
0: Dann haben wir hier eine Hörerin, die ist umgezogen, in die Lausitz nämlich, nach Hoyerswerda und seitdem hat sie, oder dort hat sie das Problem mit dem Sandboden, mhm. ja, die, der märkische Sandboden sozusagen und äh, sie wüsste jetzt gerne, was man denn machen kann, um den Sand vielleicht so ein bisschen aufzuwerten und kommt denn der Sand überhaupt mit der vielen Sonne zurecht?
1: Mhm. Naja, das verstärkt natürlich die Hitze und die Trockenheiten noch umso mehr, also das ist dort wirklich das A und O, die richtigen Pflanzen auszusuchen, dass man eben welche nimmt mhm. für trocknere Böden, aber auf jeden Fall auch immer versuchen die Flächen abzudecken, also nie offen offene Stellen lassen in der Fläche. Versuchen viel mit Gründüngung, Kompostierung zu arbeiten, also dass man versucht eben wirklich Pflanzen äh, einzusetzen, die eben die Fläche bedecken, die man wieder in den Boden mit einarbeiten kann. Humusversorgung ist ganz wichtig, also auch wirklich Mist vielleicht auch mal ein bisschen was mit reinholen, dass man einfach die, diese Sandschicht bindischer macht und das Wasserhaltevermögen, Nährstoffhaltevermögen sich verbessert und damit die Pflanzen auch besser und dann dort existieren können. Sandboden ist schwierig. Ich weiß, das es ist. hat eben dort manchmal auch den Nachteil, dass es sich zu stark erwärmt, zu schnell. Und dann sind späte Fröste eben zum Beispiel bei Rosen oder bei Pfirschen ein Problem.
0: Ähm, mein Agapanthus, ich weiß nicht, was das ist. Ich lese einfach vor, hat... Äh in diesem Jahr 13 Blütentriebe, allerdings wachsen die nicht weiter. Eigentlich sollten ja kleine Bomben äh, äh, doch blaue, also die kleinen Bomben sollten blaue Blüten haben, ist aber nicht passiert. Was hat sie denn verkehrt gemacht, die Hörerin fragt sie. So. Mhm.
1: Also es klingt ja so, als wenn die Knospen wie stecken geblieben sind, dass sie ja. also nie aufgegangen sind vermutlicherweise. Naja, also das ist so beim Acapandus oder Schmucklinie, dass sie viel Wasser möchten, eine gute Nährstoffversorgung haben möchten. Und wenn das stecken bleibt, ist natürlich die Frage, ist es vielleicht mal zu trocken gewesen, kann die Pflanze das Wasser nie richtig aufnehmen über den Ballen. Die können ja relativ lang in einem relativ doch engen Kübel stehen. Aber es kommt dann dieser Moment, wo man doch mal umtopfen muss. Und wenn die anfangen, sich so gegenseitig zu behindern, ja. dann kann sowas auch stecken bleiben. Und das würde ich vielleicht mal kontrollieren.
0: Ich finde irgendwie in dem Zusammenhang den Begriff stecken bleiben komisch.
1: <lacht> <lacht>
0: so, jetzt haben wir hier noch eine Frage reinbekommen. Da geht es um eine Schwarzerle. Die steht vorm Balkon und sieht schon seit vielen Jahren nicht mehr so toll aus. Und auch jetzt hat sie wieder die Blüten verloren. Jetzt fragt die Hörerin, was kann sie denn dagegen tun?
1: Mhm. Naja, also ich denke, wir hatten vorhin schon mal gesprochen so über diese Trockenheit auch bei Bäumen ja. und das betrifft ja wie gesagt auch die Bäume, die Laubbäume und da gab es ja immer auch mal wieder diesen Aufruf, einfach auch Bäume in der Stadt oder vorm Haus einfach mal gemeinschaftlich zu gießen mit äh, den Nachbarn und das kann hier durchaus auch sein, dass hier einfach Trockenheit eine Rolle spielt, natürlich gibt es auch da wieder Schäden durch Rindenerkrankungen oder Schäden durch Schädlinge beispielsweise, da wäre für eine genaue Diagnose sich vielleicht erstmal sinnvoll den Baum anzugucken, ja. Aber so eine zusätzliche Bewässerung gefällt, glaube ich, im Moment allen Bäumen.
0: Eine Frage aus Mügeln haben wir hier reinbekommen. Da geht es um einen Brombeerstrauch. Im letzten Jahr hing der richtig brechend voll. Allerdings ist keine der Früchte reif geworden. Die blieben einfach dunkel bis zum Herbst, also dunkelrot. Es kam aber die Reife nicht zustande. Die Hörerin macht sich hier natürlich Sorgen, dass es wieder so sein könnte und fragt, was sie machen kann.
1: Nein, in, den letzten, in der letzten Zeit hatten wir ganz oft einfach Sonnenbrand an Brombeeren, an Himbeeren, am Wein. Also gerade diese Intensität der Sonne. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich das bei mehreren Leuten gesehen, dass die einfach so heller waren und eingesunken waren von der Sonnenseite her. Und wir haben aber auch teilweise eben wieder diese Brombeermilben an der Pflanze, wo eben innerhalb dieser dunkel, dunkel werdenden Frucht einzelne Stellen hell bleiben und dann eben nicht komplett ausreifen. Mhm. Das wäre also auch eine Möglichkeit, Befall. Eine dritte Möglichkeit wäre eben, wenn zu viel Fruchtansatz da ist und die Pflanze das einfach von der Sorte in der Reife nicht schafft, dann kann es natürlich auch sein, dass eben die Früchte nicht ausreifen und regelrecht dann hell bleiben oder vertrocknen.
0: Ich habe gerade das erste Mal davon gehört, dass äh, Brombeeren äh, Sonnenbrand bekommen können. Mhm. Äh, kann man <lacht> Hilft es die vielleicht ein bisschen abzuschatten? Ich meine, Sonnencreme ja. mit Lichtschutzfaktor kann ich ja nie nehmen.
1: Na, das schmeckt komisch dann. Ja. Also ich würde äh, ja, tatsächlich einfach eine alte Gardine oder ja. Schattierfaktor, Fliese mit ähm, praktisch einbeziehen und äh, das ist schon hilfreich. Also ich habe es gestern im eigenen Garten gesehen, wir haben es verpasst und äh, da wird ein Teil der Kann Früchte das. wahrscheinlich wegbleiben. Ja.
0: Jetzt gehen wir mal <lacht> zur nächsten Frage. Die kommt aus Breitenbrunn. Vor drei Jahren hat hier der Hörer eine Hibiskushecke angelegt, zwölf Meter lang. Die einzelnen Pflanzen im Abstand von 40 Zentimeter. Und vor zwei Jahren hat er noch einen Kirschlorbeer als Hecke dazu getan. Beide haben Probleme. Die Hibiskushecke, da ist es so, dass die Pflanzen so vor sich hinkümmern, haben sich noch gar nicht richtig entwickelt. Beim Laubeer sieht etwas besser aus. Die Pflanzen selbst entwickeln sich gut, haben aber braune Flecken bekommen und die Blätter fallen ab. Die Ursache, die kennt er nicht, deswegen hat er sich ja bei uns auch gemeldet, aber er hat noch einen kleinen Hinweis. Der Standort befindet sich im Mittelgebirge auf einer Höhenmeterzahl von 640.
1: Na, ja, das ist ja schon eine ganz ordentliche Höhe. Also grundsätzlich muss man sagen, wir schieben jetzt heute diesmal alles aufs Wetter, aber man muss auch gute sagen, Idee. also diese, diese Hitze <lacht> ist wirklich natürlich auch fürs Anwachsen, also für Anwachsgeschichten für die Pflanzen. Sie erinnern sich ans letzte Jahr, wie die Witterung war und wie es jetzt auch dieses Jahr sich schon wieder durchzieht. Und das kann natürlich schon mit einer Rolle spielen, dass die Pflanzen ja sich erstmal wirklich an den Standort gewöhnen müssen, erstmal wurzeln müssen in die Tiefe. Und es ist natürlich immer so eine gute Bodenvorbereitung wichtig, also bei dem äh, Hibiskus sind sie ja eigentlich schon meistens gut durchlässige Böden. Der Hibiskus gehört zu den Pflanzen, die relativ spät austreiben im Frühjahr. Und äh, dort muss man natürlich gucken, die sind schon ganz gut frosthart, aber bei richtig ganz rauen Lagen kann es schon manchmal Probleme geben. Mhm. Und äh, beim Lorbeer ist es so, es ist ja eine immergrüne Pflanze. Das heißt also, er braucht auch im Winter eventuell mal Wasser. Also wenn wenig Niederschlag da ist, wenig Regen, wenig Schnee, dann äh, haben die natürlich auch im Winter eigentlich das Bedürfnis, Wasser zu kriegen. Und wenn es mal frostfrei ist, macht es Sinn, dort eventuell auch mal eine zusätzliche Bewässerung zu machen. Also wir würden wahrscheinlich anfangen, damit die Bodenbedingungen mal zu überprüfen. Also allgemein, wie ist die Erde von der Struktur her? Gibt es eine Bodenabdeckung eventuell? Hat man dort gemulcht? Wie wird bewässert? Und dann natürlich auch die Frage der Düngung eventuell. Und wenn es jetzt zum Beispiel eben so ein steinischer Boden drunter ist, dann kann das eben einfach für die Pflanzen dahingehend schlecht sein, dass sie einfach den Boden nicht durchstoßen können. Und damit hat man eben auch ein kümmerliches Wachstum.
0: Wir machen in 14 Tagen weiter. Die Fragen werden uns bis dahin auch nicht ausgehen. Und äh, das Wetter wird auch so sein, dass wir noch öfter mal über Wässerungen reden werden. Ich befürchte werden. das. <lacht> ja. Ich wünsche Ihnen einen tollen Nachmittag und viel Spaß mit Ihren Pflanzen. Denn ich weiß ja, Sie haben auch ganz viele, die Sie privat haben und äh, die natürlich auch viel Wasser brauchen.
1: Dauerbeschäftigung gießen im Moment. Danke für heute. Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.